0: Olá, mais um episódio do Mãe Cash começando e hoje com uma convidada mega especial. Ela é mãe do Mateu, psicóloga e tem como missão tornar a experiência da maternidade mais leve e descomplicada para as
1: mulheres e suas famílias. Uma frase dela, cada mulher vive a sua realidade e a psicologia tem como objetivo acolher e dar suporte a todas elas. Seja muito bem-vinda, Rafa Margarino.
2: Muito obrigada, Obrigada, Rafa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Direto de Itapema para Curitiba, para gravar uma enquete. Nossa,
2: muito privilegiada. né? Adorei. Curitiba mora no meu coração, então é sempre um prazer poder voltar. Já morou aqui, né? Já Quanto tempo, Rafa? 16 anos. 16
1: anos, nossa. Foi uma
2: fase bem diferente. Eu estudei direito aqui, que foi a minha primeira graduação. Sim. Então, a vida mudou muito desde então, mas eu adoro essa cidade e estou bem feliz é, de estar aqui até com vocês. Eu até ia mesmo comentar, a gente começar o nosso episódio
0: de hoje com isso, né? Porque eu vi que você é, se formou em direito, você chegou a exercer a função de direito. Eu estudei para
2: concurso público, uhum. que naquela época eu tinha uma ideia de que eu precisava ter uma profissão, assim, importante... E, há muitos anos atrás, as profissões importantes eram advogados, médicos. Então, tinha uma visão um pouco distorcida da realidade, até por isso que não fluiu. né? Então, Hum. eu mudei de área depois, tive uma marca de sapatos. E, logo depois, cheguei na psicologia, que, de fato me encontrei é o que eu realmente gosto. Rafa, e até aproveitando né que você comentou que se formou em Direito
0: e gostaria de saber se chegou a exercer essa função, como que a psicologia entrou na sua vida, em que momento que você fez essa
2: transição. Eu estudei um tempo para concurso público e não tive êxito e essa frustração até com a questão profissional foi um dos motivos que me levou a buscar psicoterapia. E por outras razões também, questões familiares, de pertencimento, identificação. E aí, eu fui para a psicoterapia e foi um processo muito transformador para mim. Quando eu consegui me aproximar de verdade de quem eu era, veio muito a ideia assim, eu quero contribuir com a vida de outras pessoas para que elas também vivam isso. E aí, foi assim que eu cheguei na psicologia, pelo meu processo terapêutico. Através de um autoconhecimento. Perfeito. E aí, durante a graduação, como eu comecei mais tarde... Eu sabia que provavelmente eu iria engravidar, né? Porque eu estava ali numa idade que seria ideal para uhum. não deixar passar. E aí eu engravidei, e a experiência da maternidade foi muito difícil, especialmente o pós-parto. E aí eu decidi, não, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com mães, com mulheres, para justamente tornar a vida delas um pouco mais simples. Porque pode ser um período da vida muito desafiador. E aí você teve depressão pós-parto,
1: né, Rafa? Sim. Fala o que que você sentia, porque muitas vezes as mulheres não sabem nem nomear o que elas estão sentindo, né? Se elas estão com raiva, o que que elas estão sentindo naquele momento? O que que você, agora na área da saúde, como psicóloga, o que que você acha que aqueles sintomas eram o que mais aflorava em você? Porque às vezes a gente nem sabe que está com depressão, né?
2: E é interessante que, por vezes, você até identifica o que você está sentindo, mas você não quer nem assumir para si mesma que, num momento em que você esperava ter tanta satisfação, tanta realização, alegria, e que as pessoas esperam isso de você, que você vai ter que compartilhar que você não está feliz, porque parece que não encaixa. Então, a gente tem construções sociais muito fortes relacionadas à experiência da maternidade. Isso é um peso enorme quando a tua experiência não corresponde àquela expectativa. Sim. Então, eu tinha assim, uma estrutura familiar muito boa, estava tudo bem, eu tinha uma rede de apoio, eu não tinha motivos para estar assim. E até a minha própria família não entendia. Então, foi muito difícil assumir. Mas por ter justamente autoconhecimento, conhecimento, eu não era psicóloga, mas era estudante de psicologia. Então, com. Eu lembro, eu gosto de compartilhar isso porque foi muito forte. No segundo dia, quando eu saí do, do hospital com o Matheus e a gente foi para casa, eu estava eufórica, porque eu tinha feito parto natural, então assim, ocitocina lá em cima, eu estava muito empolgada com aquela experiência do parto, 19 horas de trabalho de parto. Meu Deus. Foi assim, uma coisa muito intensa. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei para minha mãe, nossa, como que pode uma mulher. Pensar em fazer algo contra o seu filho, porque isso aqui é uma coisa incrível. Uhum. Quando o Mateu completou 15 dias, eu falei para minha mãe: agora eu tô entendendo por quê. Eu tô entendendo como muda radicalmente de uma hora para outra tudo isso que a gente está sentindo, a intensidade que chega. Então, a privação de sono, essa coisa de acordar cada duas horas para amamentar de madrugada. Eu lembro que eu levei o Mateu no pediatra nos primeiros dias e ele falou: mãe, ele precisa mamar de duas em duas horas. É, então, colocava ali o reloginho, mesmo se ele não acordasse nos primeiros dias, para levantar. Teve um dia que eu acordei eu não sabia se eu tinha uma criança ou duas para amamentar. Era uma coisa assim... Uma confusão mental. Mental, porque muitos dias sem dormir. E eu tive uma, uma questão importante antes do Mateu nascer. Com 35 semanas, eu fiquei de repouso, porque eu tive diabetes gestacional. Então, eu tinha excesso de líquido amniótico e poderia romper a bolsa. E eu já estava muito ansiosa e preocupada com isso. Então, eu comecei a ter insônia. Eu ia dormir nove da noite e uma da manhã eu acordava e eu não dormia mais. Então, as três semanas que antecederam ao meu parto, eu já estava em privação tava. de sono. Quando o Mateu nasceu, eu já estava exausta. E eu arrisco dizer que a privação de sono... É uma das partes mais difíceis da chegada de um bebê. Com certeza. E aí eu comecei a ficar assim com essa confusão mental, com muita ansiedade, muita. Eu deitava para dormir, eu não conseguia em qualquer horário do dia. Eu usava todas as técnicas de relaxamento, respiração. Eu conversava com a dola que tinha me acompanhado. Eu tenho todos esses áudios guardados até hoje. Porque eu sabia que isso em algum momento ia ser útil para a vida de outras mulheres. Porque era uma coisa que se eu pudesse arrancar... Do peito, mas era muito desconfortável. Um dia eu marquei uma massagem para tentar relaxar um pouco. E quando faltava 15 minutos para ir, eu morava numa cidade pequena, o trânsito, muito tranquilo. Eu não consegui sair de casa, eu tinha a sensação que eu não ia conseguir dirigir. Eu nunca tive esse problema. E eu fui para debaixo das cobertas, eu me encolhi ali em posição fetal e eu mandei uma mensagem para ela e falei, eu não consigo sair de casa. E comecei a chorar. Banho, eu fui dar banho no meu filho quando ele completou 45 dias. Deus. Eu não consegui eu tinha a sensação que ele ia escorregar, que eu ia afogar. Então, vinham muitos pensamentos ruins, como se eu pudesse fazer algo contra com o meu medo, bebê. Né? Muito medo, muita insegurança. E aí, com 15 dias dele, eu já fiz contato com uma psiquiatra. Eu falei, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E aí, ela falou, Rafaela, como você tem conhecimento e até autoconhecimento, você se percebeu. Vai fazer alguma atividade física? Tenta liberar um pouco essa ansiedade. E aí, eu fui fazer yoga, estava lá fazendo yoga, e veio o pensamento, eu não vou dar conta. Talvez seja melhor eu desistir de viver. Nossa, então, foi uma coisa Deus. muito forte. E, e isso foi uma das coisas que me impulsionou a querer trabalhar é, com essa temática. Porque eu penso que, se eu, com suporte emocional, psicológico, com uma estrutura familiar, tive uma, um pensamento de morte nesse momento... Eu fico imaginando outras mulheres que têm uma realidade muito distante da minha. Nossa. E até mesmo as que têm uma realidade parecida e que não se acolhem, se culpabilizam, se punem por não estarem felizes. E então, que não peso... pedem ajuda, né? É as estatísticas sobre depressão pós-parto, elas são sempre é, mascaradas. Hum. Porque muitas mulheres não pedem ajuda. Então, a gente tem aí que aproximadamente 20% das mulheres têm depressão pós-parto. Mas muitas, e eu vejo ali na minha caixinha de perguntas, anos depois elas relatam, eu acho que eu tive isso, e até hoje o meu humor parece que não, não voltou a ser como era antes. sim E o quanto uhum. é importante verbalizar. Né? E acaba que
0: a rede de apoio é praticamente tudo. Porque essa, essa mãe ela precisa se auto-perceber primeiro para depois pa- poder passar para uma outra pessoa de que ela precisa de ajuda. Porque para ela sair dessa situação, é só com uma rede de apoio. Né?
1: Não sei na sua visão, é, Rafa. Eu, mas porque... como que era? Como Isso que, que eu, eu queria perguntar antes um pouquinho. Como é que era para as pessoas que estavam ao teu redor? Por exemplo, as pessoas percebiam que você estava? Você falava a todo momento, eu não estou bem, não estou bem? Ou você escondia Elas, um é... pouco, tentava camuflar? Não conseguia camuflar.
2: Não? não, porque eu ficava, eu chorava muito, com muita facilidade, aquela ambivalência, assim, tô muito feliz, daqui a pouco tô chorando, desesperada, muito irritada, uma irritabilidade. Isso era o que era mais nítido para as pessoas. E as pessoas entendiam assim: a gente está fazendo tudo aqui por você e você tá dando patada. Uhum. Então as pessoas têm dificuldade, principalmente porque muitas pessoas não sabem que isso pode acontecer especialmente o Baby Blues, que é aquele período a partir do terceiro, quarto dia e que dura aproximadamente duas semanas, a maioria das pessoas nem sabe o que é Baby Blues, principalmente a rede de apoio. Porque a gestante pode ser orientada, ela pode receber esse tipo de informação até no pré-natal. Mas a mãe, que vai estar ali junto, às vezes a funcionária de casa, até outras pessoas próximas, se elas não tiverem conhecimento de que aquilo ali é natural... Como que elas vão lidar? Elas vão julgar, vão criticar. Você deveria estar tá feliz, não sei por que, que você está chorando. Teu filho é lindo, você teve um bebê perfeito. Você não queria ter um filho? Isso é uma benção. Como que você está reclamando? Então, tem muitas é, questões que, que circundam esse tema e que tornam isso mais desafiador. Então, a mulher poder ter conhecimento e autoconhecimento é o que, de fato, vai fazer com que ela busque ajuda e receba ajuda. Principalmente para ela poder orientar a rede de apoio previamente. Porque no momento em que o bebê nasce, pelas oscilações hormonais, por todas as mudanças físicas e psíquicas, é mais difícil para a mulher se comunicar. É mais difícil para ela dizer, olha, eu não estou bem. Porque dá uma certa confusão, será que eu estou bem? Será que isso é normal? Será que eu não não sou boa o suficiente para ser mãe? Porque a sensação que eu tinha na época é assim... Gente, todo mundo passa por isso e parece que ninguém passa o que eu tô passando. Só Sim. que a verdade é que a maioria das mulheres não compartilha. É, exatamente. Na época eu fiz assim uns stories no meu perfil compartilhando um pouco do que eu tava vivendo e eu recebi muitas mensagens. Meu perfil era bem pequenininho, eu nem era profissional. Eu recebi muitas mensagens de outras mulheres dizendo: "Eu passei por isso", na época eu não tive coragem de contar, eu não compartilhei com ninguém. Eu compartilhava com meu marido, ele dizia que era frescura, que eu precisava sair de casa, arrumar o que fazer. Eu e mesma, aí...
1: eu falo por hum. mim. Eu camuflei o que eu sentia, com certeza absoluta. Eu queria demonstrar o tempo todo que eu era forte, que dava o conta. tempo todo que eu dava conta, uhum. que eu era boa o suficiente, que eu, eu poderia cuidar da minha filha é, sozinha que eu não precisava da ajuda de ninguém. E isso é totalmente mentira. Porque eu estava é, ali camuflada no, no, nos meus pensamentos, escondendo o que eu estava sentindo, com um baby blues fortíssimo, porque depois eu fui entender por que, que vinha essa vontade de chorar o tempo todo. Eu tinha vontade de chorar, daí escorria as lágrimas, sozinha, num canto. Porque eu pensava, eu não quero que ninguém me veja chorando, porque minha filha é perfeita a gente coloca isso como né é tudo uhum. tá tudo bem porque como que se não chorando? tivesse justificativa é que a gente tem um medo
0: do julgamento é. Né? então é por isso que e trabalha... ele existe e não ele existe. é um medo existe. 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 e isso
1: por isso é necessário trabalhar a rede de apoio de Mas fato é muito passar solitário o a maternidade ela é muito solitária em diversas fases da vida tanto para uma mulher que acabou de ganhar o filho como para outras fases que a mulher pode viver na vida dela uma separação ou alguma coisa nesse sentido é solitário porque é sempre a mulher que vai estar à frente de tudo é ela que tem que resolver então não, não necessariamente a gente precisa estar nesse lugar o tempo todo nós como mulheres a gente tem que se unir falar você tem que falar que você passou e eu também para que você também para que Verdade, outras ou outras mulheres se, se sintam, sintam acolhidas
2: essa questão da solidão materna é muito forte ela é difícil de descrever em palavras uhum. é uma coisa muito estranha porque às vezes você está cercada de pessoas mas você está se sentindo sozinha e por que isso especialmente pelo fato de que eu vivi isso naquele momento. Hoje, a intensidade com que essas memórias chegam aqui em mim não tem nem comparação do que quando aconteceu. E aí, com o passar do tempo, a gente vai se distanciando um pouco dessa realidade. Então, quando uma amiga, uma pessoa próxima está passando, você não tem mais aquela noção da proporção que aquilo é. E aí, o que, que as outras mulheres costumam dizer? Vai passar, vai é. passar. Vai passar, mas a que custo? Precisa ser tão pesado? Precisa ser tão duro? E aí o parceiro também tem uma dificuldade muito grande de entender isso, porque ele não sabe como se posicionar. Lamentavelmente, a nossa cultura não prepara o homem para esse papel. Isso não é uma justificativa, mas explica o porquê também para o homem é muito mais difícil. Eu sempre reforço que hoje, até com as redes sociais, a gente tem... É, muitas possibilidades para que o homem se permita viver essa experiência da melhor forma possível. Vai estudar, se prepare, conheça a realidade. Mas a gente sabe que isso ainda é exceção, não é a regra. Sim, a gente tem estamos. um movimento de uma mudança muito significativa da paternidade. Eu vejo cada vez mais homens engajados querendo participar de fato, desempenhar o verdadeiro papel de pai. E um pai, ele pode ser... Tão presente, afetuoso, amoroso com o filho como uma mãe. Mas ele precisa ter interesse de ser assim. Porque diferente da mãe, isso não é natural e instintivo. Porque a mulher tem a gestação para se aproximar do bebê. Tem um estudo que foi feito, publicado no ano passado, que mostrou, avaliando pais europeus e pais dos Estados Unidos, de primeira viagem. Quais eram as mudanças cerebrais que aconteciam nesses homens com a experiência da paternidade? E o que que a gente percebeu? O que que o estudo percebeu? Que as mudanças são similares às mudanças da mãe, mas de uma magnitude muito menor. E aí, o que que é definitivo para que o homem, de fato, consiga desempenhar um papel muito próximo da mãe? O engajamento dele nas experiências. Então, quando o homem participa, desde a gestação... Vai, acompanha no pré-natal, se envolve nas decisões, se envolve também afetivamente. Porque muitas vezes o homem se prepara para ser pai falando dos aspectos materiais. Ele vai cuidar da vida financeira, ele quer trocar de carro, ele quer aumentar a casa maior, ele quer ser o provedor. Só que a mulher precisa de um parceiro ali do lado dela, que enxergue as necessidades dela e Sim. que ouça quando ela pedir eu quero você aqui, quero você segurando a minha mão na hora do do exame para saber se está tudo bem com a criança, porque essas preocupações que a mulher tem durante a gestação já podem ser um fator de risco para uma eventual depressão pós-parto. O isolamento social, como vocês falaram, essa coisa do pós-parto, de ficar sozinha, querer dar conta de tudo, o isolamento social é extremamente prejudicial. E o que a nossa cultura hoje promove? Nascer um bebê, fique três meses dentro de casa e não saia. Então, a gente precisa estar atenta para não ir para os extremos. Porque, de fato, a gente precisa respeitar vacinas, cuidado, não receber visitas. Mas você colocar o teu bebê num carrinho e dar uma voltinha na quadra, pegar um pouco de sol, ver outras pessoas, você não precisa ter contato. Mas sair daquele ninho que a gente Hum. preparou com tanto cuidado, certamente vai facilitar esse processo e vai distanciar a mulher desse medo, dessa insegurança que dentro de casa só é reforçado, sim. É, a gente sempre
1: coloca tudo na frente, né? Então nada você não vai sair por conta disso, você não vai fazer aquilo por conta daquilo. Só que a gente pensa assim: o bebê é pequeno, depende de você, muitas vezes, né? Porque a grande maioria das mães amamentam. Então é, a amamentação, então, a acho amamentação que é o mais. pega demais, uhum. porque a mãe ali, a Manu postando vídeo dela comendo e amamentando eu falei meu deus que dó entendeu cansaço, deixa eu ir lá o cansaço, deixa eu ir lá é... deixa que eu seguro ela faça um soninho para você comer entendeu em Sim. paz para tomar um banho é a gente tem que falar do, do todo né porque é muito eu entendo né a paternidade assim no seguinte sentido são cinco dias de licença gente a gente está falando aqui de um absurdo e
2: isso né? foi algo verificado até no estudo foi observado por que que os pais espanhóis uhum. é, engajaram mais Porque a licença paternidade na Espanha tem uma duração maior que a dos Estados Unidos. Então, isso é algo que a gente precisa olhar enquanto sociedade. Ainda que eu saiba que, para colocar na prática, não é tão simples. O nosso papel aqui, enquanto profissional de saúde mental, é dizer o ideal. né? Não é dizer que vai ser possível colocar em prática agora. Mas a gente não tem também como exigir do homem... Se ele, no dia seguinte, tem que estar tá retomando a vida, trabalhando. Exatamente. E, às vezes, sai de casa muito cedo é. e volta à noite o bebê já está dormindo. Então, que horas que... ele vai ser esse pai presente?
1: A hora que ele estiver disponível para a família. Porque, porque quanto mais porque... ele se afasta disso, é. a,
0: igual você comentou, no, no, na gestação, né? Quanto mais envolver o pai nesse processo, desde a gestação, nas consultas, nas preocupações que vem, a mãe compartilhar isso com ele, melhor. Mas ele vai trazer esse afeto, esse acolhimento, essas preocupações também. Então, se o pai, a partir de cinco dias, já tem que voltar à vida normal dele, já afasta muito, é muito tempo fora de casa, fora daquela realidade da mãe.
2: Mas a gente também não pode esquecer que, ainda que o homem trabalhe, Fora de casa, eu entendo que há exceções, tem profissões que tem um trabalho muito pesado, muito exaustivo, mas o trabalho que a mulher tem dentro de casa, na maioria das vezes, é muito mais exaustivo Sim. do que o trabalho que o homem está tendo Sim. na rua. Porque o homem, quando tá fora de casa, ele conversa com outras pessoas, ele se distrai, nem que seja no caminho. Ele tem uma rotina, ele Ele para
1: pra almoçar, ele consegue ir ao banheiro, né? né? ele consegue tomar um copo de água, um café, ele conversa, ele vê outras coisas. A mulher não.
2: E aí, uma queixa bem recorrente das mães, e que faz muito sentido, é assim. Eu tô o dia inteiro dentro de casa, sozinha, sendo demandada pelo bebê, com as coisas da casa... Hum. E quando o parceiro chega em casa, ele reclama que eu só falo disso, ou que eu não estou disposta para conversar ou para dar atenção. E, na verdade, essa mulher ficou o dia inteiro esperando o homem chegar em casa para sumir um pouquinho o bebê, para ela poder tomar um banho e comer alguma coisa quente, porque durante o dia ela foi engolindo o que tinha. Uhum. E, assim, antes de viver essa experiência, eu ouvia outras mulheres falando assim. Ah, eu não tomei banho. E eu achava uma coisa, assim, surreal. Não é possível. Não é possível que essa pessoa não conseguiu tomar um banho. Eu, quando tive meu filho, eu, eu fiquei dois dias, não consecutivos, mas teve <risos> duas oportunidades que eu optei por não tomar banho e dormir. É uma Porque, escolha, assim, é, é uma, uma escolha. escolha. Eu, eu tomo banho agora ou arrumo a casa? Eu lavo a louça, eu vou dormir. Porque entrar no é banho, tomar legal. uma ducha, meia hora já reduz meia hora do intervalo de é, duas disse, horas que sim. ele ia dormir para eu poder amamentar de novo é. e cada minuto faz diferença então construir isso também essa consciência nas mães de que vai ser necessário deixar de lado muitas vezes as tarefas domésticas a louça na pia porque é muito mais importante para você para o teu bebê e para tua família você conseguir dormir descansar do que ter a louça limpa Então, a gente precisa estabelecer prioridades, porque tudo não vai poder ser prioridade, pelo menos nos primeiros meses de vida do bebê. Passado o o furacão inicial, o bebê começa a ter uma rotina, que no início não é possível, a gente também está melhor adaptada, e aí a gente vai conseguindo ampliar um pouquinho as metas. Mas mulheres que são mais rígidas, mais controladoras, é, e eu me incluo nisso, que querem ter tudo em ordem, tudo organizado, sofrem demais nesse é, momento.
1: Exatamente, isso aconteceu comigo, eu queria tudo, tanto que uma amiga foi me visitar, a Cecília acho que tinha quatro meses, e dela falou assim, meu Deus, como que você conseguiu organizar, essa casa tá organizada? Tipo assim, não tinha nada fora do lugar, não tinha louça na pia, não tinha roupa Só jogada. tudo dentro,
2: tava tudo guarda-roupinha fora do lugar, Tudo né? arrum, é arrumado
1: certinho. Ela tava limpinha, tomada banho, cheirosa de lacinho, e eu arrumada tudo. Ela falou, eu, porque eu queria tudo nos mínimos. Então eu corria Sim. pra deixar tudo
2: certo, entendeu? Porque. Você
0: prejudica a outra. O teu o lado, lado. Outro lado, Se prejudica. Ah, Se prejudica.
2: A, a gente tem uma ideia de que esse papel da mãe, da boa mãe, de que faz tudo perfeito. É. Se isso não for dessa forma, nos desqualifica no nosso papel. Isso não é real. Porque você está aprendendo a ser mãe junto com o seu bebê. Nasce o bebê, nasce a mãe. E essa essa construção, que é tanto do amor materno como do papel de mãe, é feita no dia a dia. E você não começa fazendo nada com perfeição. Se você começar hoje um esporte novo, se você começar a cozinhar, tudo vai ter um aprendizado. Por que, que você tem que parir e no dia seguinte ser uma expert uhum. E é isso que a gente se cobra. Uhum. Então, assim, a autocompaixão, eu falo que é talvez um dos, dos elementos mais importantes da maternidade. Por quê? Essa gentileza, essa amorosidade, esse cuidado que a gente tem com o bebê, se a gente conseguir direcionar a nossa vida, sem dúvida alguma ela vai se tornar muito mais leve. Com certeza. E as mães, elas conseguem entrar em contato com a autocompaixão quando o caos se instala. Só quando a situação já está muito crítica. Eu observo até pela terapia. Para uma mulher decidir vir buscar ajuda, ela já tentou todas as outras Sim. alternativas. É muito raro uma mãe que se permite vir. Não, eu quero preventivamente olhar para isso. Ou eu quero viver melhor a minha experiência com mais leveza. Ela vem quando o incêndio né, é já está pegando fogo. É a última alternativa. E muitas vêm com essa queixa. Eu estou aqui mas está sendo muito difícil ter vindo, porque eu me sinto fraca, eu me sinto péssima, eu me sinto incompetente como mãe por estar precisando de ajuda. Então, isso é muito forte nas mulheres, na nossa cultura. E o julgamento, como vocês comentaram, ele vem. Nossa, mas por que você está precisando de medicação? Por que você está precisando de remédio? Na minha época, a gente cuidava de não sei quantos filhos. E, de fato, os tempos mudaram muito. Antigamente... Não, é que na sua
1: época, você era silenciada ainda mais. Não existia nem a psicóloga para te atender. Mas porque tinha... era, era totalmente... né? Não, não existia Sim. isso. Terapia, constelação familiar, psicologia, assim, tão a fundo, né? Existia, mas era...
2: Quando que uma mulher ia procurar uma terapia? Isso não existia, com 10, 12 filhos. E tinha uma realidade muito diferente falando hum. de sociedade. Por Sim. quê? Porque no passado, quando nascia um bebê todo mundo ao redor se mobilizava para cuidar, para ajudar. Claro que devia ser difícil essa coisa de palpite, de querer fazer cada um do seu jeito, mas a mulher tinha um suporte social. Tem um provérbio africano que diz assim, é preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E isso é muito real. Essa ideia de que a gente vai conseguir sozinha, vai. De fato, a mulher consegue, porque a gente vai... Esticando todos os nossos limites. Mas a que preço? É. E antigamente a mulher não estava no mercado de trabalho. É. Hoje essa é a realidade da maioria. Nós temos é, um desejo muito grande de nos realizarmos em outras áreas da nossa vida. Não só como mãe. É, a realização enquanto mulher muitas vezes perpassa pela vida profissional. E aí isso também muda muito. Porque às vezes você tem que parar, estacionar ali e suspender a tua vida profissional e às vezes você tá com o bebê precisa voltar você não quer voltar eu outras vezes você quer eu voltar já queria antes. voltar isso isso é bem você relativo queria voltar, tava louca para voltar
1: eu não queria
0: por conta disso dessa vida eu falei assim, eu preciso da minha rotina eu preciso socializar eu conversar e me distrair eu também eu queria eu queria, fui assim, eu queria estar trabalho. o tempo
1: todo ali eu não queria eu queria ficar ali porque não tem né, porque um o que certo, me e não certo não o que bem. fazia bem não eu queria ficar porque aí é que aí é que tá por que que eu queria ficar Necessidade de controle. Porque eu, eu não queria ser uma péssima mãe. Uhum. E queria ter tudo. Ela ah, voltou a trabalhar, controle. voltou a viajar. Mas quem que vai ficar com a tua filha? Uhum. Quem que vai cuidar? O que que vai acontecer? Nossa! Então eu tinha medo disso, mas depois que eu voltei, era melhor pra mim e não era ao mesmo tempo. Então eu me senti muito culpada. Foi aí que tudo despertou, né? Eu falei, não, tá tudo errado, não é isso. Maternar não, não tem nada a ver com isso.
2: Independente com da culpa decisão... É uma absurda. Uhum. Independente da decisão que a mulher tomar na maternidade em relação a trabalhar ou não trabalhar, ela, se ela será criticada. Uhum. Ou volta a trabalhar ou não volta. A, a, que, não, a que não voltou,
1: é que abdicou, né? Se arrepende, porque muitas vezes ela, ela acha que, que deixou de lado, que se anulou, que não conseguiu né dar conta do trabalho do filho. E aqui voltou a trabalhar, se sente culpada por deixar o filho com o outro. E
2: então que... sempre vai existir a sempre. culpa. Sempre. E a questão é você estar tá muito atenta aos teus objetivos e valores de vida. É. Por quê? O que você quer construir na tua vida? Que legado que você quer deixar? Qual é a mensagem que você quer comunicar para o mundo e também para os teus filhos? Não tem certo e errado. Mas para fazer sentido para a tua história, isso precisa ser coerente. Porque se você ficar dentro de casa, frustrada, querendo ter o teu dinheiro ou o teu trabalho, isso vai refletir também no teu filho. filho. Total. Porque é desgastante ficar com uma criança o dia todo. É cansativo e aí se esse não é o teu propósito você não vai conseguir ter uma regulação emocional efetiva para fazer o papel de correguladora da criança é. e a criança precisa disso então hoje por exemplo eu tenho meu trabalho já tive fases que eu trabalhei excessivamente e percebi o impacto disso no meu filho e recuei então, hoje eu estou num movimento de não me exigir tanto profissionalmente para poder estar tá ali perto dele. Ele tem quatro anos, eu sei que aí são mais poucos anos que ele vai ter essa Sim. dependência, né? Mas, para mim, foi importante também estar tá lá do outro lado e ver o que era muito importante para mim, que era trabalhar, construir as minhas coisas. Então, tá tudo bem se a gente tiver que recalcular a rota várias vezes. O importante é saber onde eu quero chegar. Porque, senão, qualquer caminho vai servir.
1: Isso entra na parte que a gente queria te perguntar sobre respeitar as escolhas da mulher. De todas as ferramentas e recursos que a gente falou aqui, como dar prioridades, que você falou, de colocar o que que eu preciso fazer realmente para aquilo, né? E não se culpar por isso, eu acho que a principal é o respeito com a escolha da mulher, né? está até nas coisas mais básicas né do, A questão Exato. do
0: amamentar ou né, dar mamadeira chupeta não beijar o bebê né nas visitas isso então, que eu falei
1: Manu, quanto é escolhas. difícil a gente já achar... tá eu falei verbalizar
0: assim, isso eu para perguntei para ela na
1: terceira filha porque ela tem três bebês né eu falei na terceira filha você, você quando as pessoas iam te visitar você já deixava pegar, beijar? Ela falou, não, eu não queria que pegasse. Eu falei, meu Deus, então a gente é louca mesmo. Eu falei, porque no primeiro você acha que você é assim, não é, tá vendo? Mas assim, Mesmo no terceiro ela já fazia isso. Isso de beijar o
2: bebê em nada tem a ver com loucura. É, porque então, de fato eu falei, é perigoso. É que todo Sim, mundo acha que é? a gente é louca por mas não é deixar é beijar o bebê. Não, eu entendo, mas até é. por orientação dos profissionais. Não se beija bebê recém-nascido. Não encosta, não dá beijo na mão da criança que ela está colocando ali na boca. Então, é um cuidado que é importante ter. Mas e é muito difícil de das você pessoas passar respeitar, isso.
0: É, principalmente porque é, a maioria que vai ali visitar o bebê nos primeiros dias é família. Então, como, como que eu saio dessa posição de mãe muito protetora e chata em muitos momentos para que as pessoas, a rede de apoio que está ali em volta, entenda de fato e não tenha esse julgamento. Só respeite. Então, mas aí hum. a gente também está falando
2: de um mundo ideal. Em que... A gente consegue comunicar as nossas necessidades e os outros vão entender e vão respeitar. Esse é o cenário ideal, em que eu consiga fazer valer a minha vontade e não desaponte o outro. Mas o real não é esse na vida, não só na maternidade. Muitas vezes, para a gente manter o nosso alto respeito a gente vai frustrar, inclusive quem a gente ama. Então, é importante ter clareza o que que é importante para mim como mãe. Porque é isso que eu preciso satisfazer. Eu vou frustrar minha mãe, a minha sogra, os meus amigos. Ok, eles vão ter que lidar. Eles são adultos, eles têm plenas condições de lidar. E aí a gente precisa estar com isso muito claro. do que, que é importante para mim? Assim, a ah, minha mãe vai ficar chateada. Enfim, um amigo que eu não vou receber. As pessoas têm essa preocupação muito grande em não frustrar o outro é. e, para isso, elas permanecem o tempo todo frustradas. E abala muito a nossa saúde mental. Claro, muito. porque como que você acredita que o outro não tem condição de lidar e você acolhe toda aquela frustração sozinha? No momento em que quem está vulnerável é você, é. em quem está passando por oscilação hormonal é a mulher. Então, não faz sentido. Ajustar as expectativas é muito importante e você ter uma autovalidação e não ficar buscando validação externa para todos os passos. Isso. É a competição. né Muitas vezes a pro... o próprio
1: julgamento vem de mulheres que são mães. Na a maioria, maioria Com o meu filho eu não fazia assim. É. Com o meu filho eu faço assim. Então o julgamento, a competição
2: gera culpa... Gera isso que a mulher... Faz. E a gente precisa ficar muito atenta para não reforçar esse tipo de comportamento. porque A gente não tem controle em relação ao comportamento dos outros. Uhum. Mas a forma como a gente reage a isso vai ou aumentar ou diminuir a frequência dessas críticas e desses julgamentos. Uhum. Então, quando a gente se justifica muito, se explica, uhum. quer convencer é. dos motivos, não é e pronto. Olha, é. o pediatra me orientou que não pode beijar o bebê. Ah, mas... Não pode. É. Então, assim, de você comunicar o que é importante. Eu recebo muita pergunta sobre visita. Ah, o visita. bebê vai nascer e eu não quero receber visita. Como que a gente vai fazer? O que, que eu vou fazer para não chatear as pessoas? Olha, a gente não tem garantia que não vai chatear. O que, que a gente precisa? assegurar que você, mãe e o seu bebê estejam bem. Se isso é, ocasionar chateação de alguém, sinto muito. Então, o que, que eu oriento até minhas pacientes? Manda uma mensagem de texto pra família. Todo mundo tem um grupo de família do WhatsApp, gente. Falando assim: coloque máscara, <risos> toquinha no pé pra entrar na minha Ou casa. Ou nem
0: vem, porque, é, porque eu, o bebê eu lembro. E é um é quando o bebê vi.
1: engatinha e as pessoas entram na sua casa de sapato, é. atenção, por favor, tira o sapato, o bebê tá engatinhando. Sério, vamos falar sobre isso também. É, porque eu, porque eu, eu, lembro, eu lembro da minha
0: angústia, né, com o bebê, assim, recém-nascida. E aí vinha as mensagens as pessoas querendo visitar e Aquela minha angústia assim, eu não quero tudo que eu não quero agora, é alguém aqui dentro da minha casa, e ao mesmo tempo eu não conseguia, eu não conseguia responder, eu não conseguia evitar aquela situação. Então, o parceiro recebia, é bem, é, é uma,
2: um, uma persona importante isso. nesse momento para blindar a mulher e a criança. Uhum. Infelizmente, tem muitos homens que chamam os amigos pra fazer churrasco, ficar tomando vinho para comemorar a, minha mãe, a chegada e meu do pai bebê. Fez um baita churrasco é bem comum isso, mas assim o casal Eles precisa. Só pra Mas ele, eu falo pra ele. E hoje
0: ele tem uma, uma consciência melhor disso, né? Ele fala assim, é, realmente, minha mãe... Nem eu tinha essa consciência, Manu. Então, ele... É né? cultural, até. Sim, eu lá, ainda com um processo de amamentação, com dor. E aí, eu tinha que me esconder no quarto pra eu amamentar. E as pessoas no churrasco comentavam assim, ela tá bem? O que que tá acontecendo? Eu só queria
2: amamentar em
0: paz. Então, hoje ele tem consciência E uma manter certeza, a rotina
2: mas... da criança. Acho que isso é o mais desafiador. É. é. Por quê? Porque quando todo mundo for embora da sua casa e a criança se agitou e saiu uhum. da rotina quem vai passar a noite em claro em razão daquilo é, é a mãe é. quem fica é a mãe é. quando todo mundo vai quando a luz apaga quando todo mundo dorme quem fica é a mãe, a mãe tá. <risos> então assim a gente poder comunicar para as pessoas até dizendo olha o bebê vai nascer eu não sei como eu vou me sentir porque Né? Especialmente na primeira experiência. Então, eu prefiro, eu vou me sentir mais confortável em sinalizar para vocês quando eu tiver ok para receber visita. Obrigada por compreenderem. Entende? É diferente a mãe, o pai, a sogra e o sogro. É outro vínculo. Mas amigos, parentes... Até porque, às vezes, as pessoas acham que elas têm obrigação de ir. Às vezes, elas nem queriam ir. E elas acham que é chato não ir visitar. Então, quando você manda uma mensagem assim... É, as pessoas se sentem liberadas Mas também. A gente pensa assim: se eu tivesse um outro filho, né? Eu ia,
1: Nossa, com certeza a gente passa por isso de novo. Não sabe como falar, não
0: sabe. É a gente a gente não sabe se É posicionar. isso, é mais sobre você, a sua segurança,
2: o seu autoconhecimento. E você tá segura do que é aquilo que você quer. Mas a comunicação é um dos grandes desafios dos casais e das pessoas e em vários âmbitos é. da vida. E nesse momento, isso. Fica ainda mais evidente. Então, os casais não se comunicam. É, um fica acreditando que o outro deveria saber o que fazer. Uhum, e entre as famílias também. Então, uhum. é, eu até tenho um curso que eu estou preparando sobre puerpério, de orientação para mães. E um dos temas que eu trabalho muito lá é comunicação. Aprenda a ter uma comunicação assertiva e efetiva. Porque, na verdade, tudo pode ser dito. A questão é como a gente comunica. E aí, se a gente se deixa inundar pela emoção que chega, ixi, aí não dá certo. Então, assim, reage, tem uma, uma comunicação mais reativa, aí todo mundo fica chateado, fica magoado. Então, uhum. quando o casal tá alinhado e consegue falar sobre si, não do outro. Ah, uhum. você devia ter, faz... ter feito isso. Uhum. Como eu me é como sinto, eu me sinto quando uhum. você faz algo? Olha, eu gostaria que você fizesse isso. é possível? O que, que é possível para você fazer? Facilitaria muito as relações, muito. Uhum
1: com certeza o Rafa é, tem algo assim que além além a rede de apoio né porque a gente tem que falar para essa mulher do todo porque quem são as pessoas que vão dar esse suporte para ela o que está ao redor dessa mulher
2: que nem sempre é a família é que por hum. vezes não existe tem muitas pessoas que não têm rede de apoio e aí o que que eu oriento Sim. nesse caso não vai ter uma rede de apoio presencial tem muitas mulheres que vão dar conta sobre. Ah, mas dá pra entrar em um monte de grupo, grupo de mãos, whatsapp fazer aí, marcar, marcar encontro na pracinha. Fazer, fazer chamada fazer de vídeo. Fazer
1: sling com o bebê nessas danças terapêuticas, Sim. que é uma coisa que eu, nossa, nossa eu deveria ter mesmo. feito muito isso. E ah, eu nem não. sabia. Então, olha, olha como gente. pelo amor de Deus, eu tive minha filha em 2019. Como que eu Foi não ontem, sabia? Né? Foi ontem. <risos> como é que eu não sabia que tinha slingar com o bebê? Eu teria ido em todas. Ia ter me feito tão bem. Porque eu gosto de fazer massaginha com óleo uhum. De cantar para ela De contar historinha O sling ia ser uma coisa que ia me deixar bem Porque isso eu descobri depois isso eram, eram elementos que me traziam conexão com ela
2: é o suporte social que é importante, e né? E emocional
1: total também, porque Sim. a gente está ali presente a dançar com o bebê. Eu não sabia, Manu. Eu todas eu as descobri roupas. porque eu realmente, né? Nesse momento eu coloquei
0: no Google lá e assim o que não, fazer, eu fiquei né? Então imersa achei...
1: em olhar sobre a maternidade e não encontrar algo que conectasse ali que eu nem prestei atenção. E faz muito bem, porque só o fato não precisa nem ser algo muito específico, uma aula. Eu estava mais preocupada com a amamentação, em deixar ela alimentada e bem, e poder fazer tudo,
2: deixar ela limpinha e tudo certinho, do que eu eslingar, né, sair... E se você tem, por exemplo, um grupo de outras mães que estão vivendo a mesma fase, você compartilha lá, ou ouve alguém falando algo, você naturaliza aquilo que você está vivendo. Porque muitas vezes a mulher acha que é só ela que tá tendo Sim. aquela dificuldade uhum. ou que tá passando por aquilo. Sim. E quando ela ouve que outras mães estão vivendo aquilo, que é o que a gente chama ali dentro da autocompaixão da humanidade compartilhada. Que as mesmas dores que eu sinto, outras pessoas também sentem Isso já é em um outros conforto. contextos. É o pertencimento, né? Você se sente pertencente acolhida, a um lugar uhum. e aí aquilo ali chega com menos impacto. Então, assim, se eu sei que você passa por isso, eu tô passando, eu posso trocar uma ideia como que você lidou. Eu não vou mais ter vergonha, talvez, de falar para uma outra, para uma terceira pessoa. E uhum. isso tudo vai tornando o dia a dia muito mais simples. Agora, se eu me fecho, como até você trouxe, uhum. e eu quero executar. Executar tudo, organizar tudo, deixar tudo pronto, ser perfeita, ganhar ali o atestado de mãe, nota 10. Eu cada vez me afasto mais de mim.
1: Não dá pra ela gravar o Florescer, não? Ah, Maravilhosa, ah. né? É uma mãe terapia, na verdade.
0: Quando a gente compartilha né, as nossas vivências, o que a gente tá passando. Só de ter ali um grupinho no WhatsApp. Que mãe que tá vivendo, mesmo que ela fale, ah, vai passar, amiga. Mas ela viveu. Então, ela tem uma empatia maior com o que você passou. O que você tá passando, o que você tá sentindo. né E
2: uma coisa que eu percebo que muitas mulheres vivem é o ressentimento materno com o parceiro. Justamente por essa falta de comunicação uhum. e ajuste de expectativas, então a mulher começa a se ressentir com o marido por ele continuar a vida dele, aparentemente da mesma forma, por ele poder ir na academia depois do trabalho Sim. e ela tá em casa, por ele às vezes querer ir encontrar um amigo ou fazer algum programa que não faz parte do repertório dela. E até conversando com algumas mães, não é nem o um fato do homem ir, é dela não poder também Isso. fazer. Então vai gerando um ressentimento que gera um distanciamento dos casais no momento em que eles precisariam fazer o um movimento oposto, que é se unir. Então a mulher acredita que o homem não deveria, ele não deveria ir na academia, já que eu não posso. Mas em momento algum ela não fala. Ela fala assim, olha, eu estou me sentindo muito sozinha. Essa uma hora que você vai treinar, ao longo do dia que eu já fico aqui sozinha, é muito para mim. É possível você não ir por um tempo, ou é possível você reduzir, mas as pessoas não falam. E aí a gente fica esperando que o outro atenda as nossas necessidades, que ele desconhece. Então as pessoas não são capazes de ler mentes. E eu falo muito da mulher comunicar, às vezes até recebo críticas nesse sentido de que ''Ai, mas o homem não é um bebê, a gente não precisa ficar falando tudo.'' Concordo plenamente. No mundo ideal, esse homem se prepara e sabe o que ele tem que fazer. Mas quando a gente está dentro de um relacionamento, e eu observo, as mulheres não querem abrir mão dessa relação. Elas querem que o homem venha para dentro da experiência. Elas não estão dispostas a dizer, não, você não está pronto, então vai embora que eu vou viver aqui a minha experiência. Não. Então adianta a gente ficar focando no que que é o ideal, no que que seria perfeito. A gente precisa olhar para a realidade como ela é. E aí, o que que eu posso fazer para aproximar o meu parceiro? Chamar ele para responsabilidade. Então, ou eu preparo ele antes e e, e vejo como esse homem está preparado para a experiência, mas no momento em que está acontecendo e você está magoada, ressentida, não vai ser efetivo ficar imaginando o cenário ideal. A gente precisa olhar para o real e fazer acontecer, cada qual com a sua parte.
1: Maravilhosa.
2: E quando a mulher é gestante, então o que que você
1: sugere? Que a mulher já comece a fazer uma uma terapia preventiva? Qual é o primeiro passo? Eu descobri que eu estou grávida, Rafa. Na tua concepção, assim, hoje você, como profissional, né, psicóloga atendendo mães, o que que
2: você faria de diferente? Porque você viveu isso lá atrás. Tem uma questão importante que a gente não pode deixar de olhar, que é assim. A gestação foi planejada. Se a gestação não foi planejada, Muitas vezes, isso por si só já é um grande desafio. A mulher, às vezes, leva um tempo para aceitar aquilo. E esse processo de aceitação, às vezes, leva meses. E aí, quando ela aceita, ela se culpabiliza por não ter conseguido lidar melhor desde o início. Então, é importante a gente olhar para esses cenários que são diferentes. né? Mesmo uma gestação planejada pode ser desafiadora porque quando você engravida, você imagina que vai ser tudo tranquilo que vai ser saudável que não vai ter nenhuma intercorrência As expectativas. isso uhum. e na prática conforme chegam os desafios é como se desmoronasse né o nosso castelo que Nossa, a gente deslizou
0: total eu tive eu, eu falo que o Eduardo meu primeiro filho a maternidade já veio assim muito avassaladora porque eu fiz tive toda uma expectativa na minha cabeça estava tudo organizado foi planejada a gravidez dele e Aí, o Eduardo nasceu e ele teve que ir para a UTI. Mas, assim, ninguém esperava isso. E aí que caiu a ficha, porque eu já... Sabe assim, quadrinho da porta da maternidade, as lembrancinhas. Então, estava tudo muito planejado na minha cabeça. E daí, eu, controladora também... Vi que eu não tinha, eu estava de mãos atadas, eu não tinha o que fazer. Ninguém pegou lembrancinha, ninguém foi no hospital. Ficou um bom tempo na UTI, tive que voltar, tive alta, sem levar o meu bebê para casa. Então, ele já veio me trazendo assim, espera aí, volta, deu um passo para trás, porque a maternidade não é bem assim. E essa
2: tua experiência, ela exemplifica bem uma situação muito comum. Estou grávida, vamos ter um bebê? O foco é para quê? Preparação da maternidade, quartinho, enxoval, tá todo mundo atento a isso. E a parte emocional é muito negligenciada. Dificilmente quando você tá gestante, alguém te encontra e pede assim, como que você tá se sentindo? Como que tá sendo, tá grávida? Não, é assim, e o bebê tá tudo bem? Pra quando? O enxoval tá pronto, e o quartinho? (risos) Porque as pessoas estão com os olhares voltados para isso. Só que no momento em que nasce o bebê, se faltar qualquer item do enxoval, você consegue pedir para alguém ir lá na loja e buscar. Mas se faltar esse preparo emocional, esse cuidado, vai ser bem difícil para resgatar. Vai precisar de ajuda. Então, assim, no cenário ideal, a gente faria, junto com o pré-natal convencional, o pré-natal psicológico. Em que a mulher recebesse, né, o casal recebesse orientações sobre amamentação, comunicação, sobre as questões até de saúde mental, o que que pode acontecer? Porque a mulher também pode ter depressão, transtornos ansiosos já no período gestacional. E existe muito mito também em torno desse tema. De que não pode ser medicada e aí a mulher segura ali para não não precisar de ajuda porque ela acha que se ela tomar um remédio, ela vai prejudicar o bebê ou ela não vai poder amamentar. Ainda tem muita informação ruim nesse sentido e muito profissional desatualizado. Então, às vezes eu vejo até na minha caixinha de perguntas. Ah, eu procurei, eu tomava medicação, engravidei e o profissional suspendeu. Só que nem toda mulher tem essa recomendação de suspender a medicação. A depender do transtorno que essa mulher tem e a medicação for segura, os prejuízos que ela vai ter por retirar a medicação são infinitamente maiores do que eventuais riscos da medicação. Então, voltando ali a essa questão da gestação, a mulher poder estar atenta a ela, às expectativas que ela tem em relação a essa experiência. Uhum. O que significa para mim ser mãe? O que eu estou esperando com a chegada do meu bebê? Quais são os meus objetivos e valores enquanto mãe? O que eu quero construir no meu relacionamento? O que eu espero do meu parceiro? Quando o bebê nasceu, imagino que meu marido vai me ajudar de que forma? E eu sei que o ajudar... É, sempre que a gente fala vem um massacre, mas é que a gente acaba falando isso até por uma força do hábito, mas assim, o que eu espero do meu parceiro no desempenho do papel de pai. É que
0: não deixa de ser um apoio, né? Claro que ele tem uma responsabilidade é que tanto função quanto a mãe, dele Mas né? assim Isso. como
1: a mãe não nasce sabendo ser mãe, porque ser mãe não é intuitivo. As pessoas Sim, acham que é. tem instinto materno. Não é instintivo Que instinto é esse que você tem que aprender a fazer o seu peito ficar em formato de C pra você dar na boca do bebê, abrir mais o queixinho dele, porque senão ele não consegue fazer uma pega correta, vai ferir seu peito. E que a gente nem sabe identificar Sim. o que é uma pega correta. Se você não tiver uma
2: orientação O instinto é
1: esse que seu filho está com uma alergia Da fralda e você não sabe identificar Se foi a fralda, se foi a pomada Se foi alguma coisa que você deu de comer É,
2: É uma construção Não é
1: instintivo, nada é instintivo é uma construção, é um vínculo. Então é todos os dias o pai, acredito que igual você falou que a mãe ela já começa a construir a relação com o bebê na gestação, porque o bebê tá dentro dela. Mas com o pai é depois, porque o pai Pode ser
2: vai... já na gestação, Sim. a depender do engajamento que esse homem se tem. Ele fizer parte então, de se é a maioria só enxerga
1: a paternidade a hora que vê o se bebê, o bebê concreto no colo. É. Exatamente, uhum. então é mais difícil, mas a gente entende que para os dois não é, ambos vão construir essa relação, e eu acho que mais do que isso a gente tem que estudar, porque depois que você tem filho, você tem que cada vez mais se atualizar, olhar para aquilo e falar, o ah tá, a educação fala aí sobre se autoeducar, fazer coisas por você, para você ficar bem, para estar bem para o seu filho. E é aí, você com um filho de 4 anos. Você não tem que ter uma, uma boa ferramenta de comunicação? Uhum. Muito. Muito cada vez Alguém mais. Alguém te ensinou isso lá atrás, quando você estava grávida e falou: viu, quando seu filho estiver fazendo birra, você sabe o que você tem que fazer? É. Se prepara. A gestação ele é um preparo para isso que você falou. Quais são as escolhas e os meus objetivos como mãe? Que tipo de mãe eu quero ser pro meu filho? Né? Eu quero ser uma mãe leve, feliz, que gosta do que faz, que trabalha, que sai, que está comigo presente, que ela se conecta, mas ao mesmo tempo a minha mãe tá bem, ela tá bem comigo, né?
0: E deixar alinhado isso durante a gestação vai... Porque no momento que você está no meio do caos, com o bebê já... É muito mais difícil. É muito é. mais difícil para você conseguir se comunicar de uma
2: forma positiva com o seu parceiro. Não, e você até para ter clareza contra... do Sim. que você tá querendo. Uhum. É, e tá tudo bem também mudar de ideia, porque Sim. até falando antes, a gente tava falando das visitas, uhum. às vezes você imagina que você vai querer receber visitas, porque é uma, você é uma pessoa que sempre gostou de estar tá cercada uhum. de pessoas, e o bebê chega e você não quer Muda. ver ninguém, uhum. e vice-versa. Às vezes você acha que não vai querer ver ninguém e tá muito tranquilo. Sim. Então, assim, deixar para avaliar isso também no momento da chegada, mas já sinalizar a família, olha, eu não sei como vai ser, então uhum. eu prefiro comunicar depois que eu tiver com o bebezinho aqui em casa. Porque pode mudar de um dia para o outro. É uma montanha russa, muitas vezes, esse período inicial. Então, a gente poder se respeitar e e comunicar para as pessoas que estão ao redor.
1: E a gente tem que entender que a paternidade, ela vem já... né Antigamente o homem já era, a mulher já ficava mais em casa, e o homem saía para trabalhar. A gente sabe dessa dessa cultura, né, que era vivida antigamente, é que agora a mulher consegue fazer muito mais coisas. Então esse homem ele não está preparado, assim como você, né? Mas esse homem ele não está preparado, ele não sabe como como fazer, ele também não foi ensinado. Então é os dois juntos agindo como um time e pensando o que, que nós podemos fazer. Se unir para cuidar dessa criança, é puxar a autorresponsabilidade para ambos. E, e agora... é engraçado
2: isso que você falou, que assim hoje a mulher consegue fazer muito mais coisas. Mas por uma aprendizagem social. Porque é. o nosso cérebro ele não, fu- não foi feito para ser multitasking. A mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem não. Na verdade, pela pressão e construção social, a gente foi se adaptando. Mas isso não não existe. Isso traz sobrecarga, exaustão. Hum. Essa solidão materna toda é fortalecida por essa ideia de que eu tenho que dar conta de tudo sozinha, porque o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E o homem está lá trabalhando fora de casa, e a mulher está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, turnos ininterruptos, porque o bebê não tem uma pausa. E sem remuneração. Então, assim, é maravilhoso ser mãe. Eu sempre falo, eu trago muitas, muitos desafios, então, às vezes, parece que eu só vejo sombra na maternidade, de forma alguma. A maternidade, na minha vida, foi transformadora. Estou tô aqui hoje porque eu fui mãe. Então, assim, toda a minha parte profissional eu construí a partir da minha experiência também, de o desejo de estudar. É uma coisa maravilhosa, mas a gente não pode deixar de validar e reconhecer que, para muitas mulheres, esse período que é o esperado, desejado, muitas vezes como o mais incrível da vida, acaba se tornando um pesadelo. E se ela não buscar suporte, isso vai prejudicar o vínculo que ela está desenvolvendo com o bebê, vai prejudicar especialmente ela e também a relação conjugal. Sim. Você falou de homem não faz duas coisas
1: ao mesmo tempo, né? Do cérebro a gente se adaptou para o homem, nessa questão do sono, né? Que a gente estava falando sobre isso. A mulher, ela tem esse, essa habilidade de acordar mais vezes do que o homem. O que, que acontece? Porque a gente tenta acordar, o homem ele não acorda. Ele não acorda com o choro do bebê, ele não acorda com barulho nenhum. Eu fui ele até... Ele deu dormindo uma perto
2: E a mulher dá o despertar, o bebê respirou, a gente tá ali. Eu fui cancelada até uma vez na... nas redes sociais com esse tema, porque eu trouxe um estudo que, de fato, não era robusto. Mas eu trouxe... Eu tinha uma audiência pequena naquela época. E aí, quando você tem uma audiência pequenininha, você já tem um vínculo com ela. E ela entende o que você compartilha. Quando aquilo extrapola a tua audiência, cada um interpreta de um jeito. Então, o objetivo de trazer aquilo era para orientar as mães justamente nesse sentido. Se o teu parceiro não acorda e você tá toda noite ali frustrada, ruminando, muitas vezes você tá lá amamentando, ouvindo ronco, o ronco do parceiro no outro quarto e você vai ficando cada vez mais estressada, nervosa. Chama esse homem para a responsabilidade dele. Ele deveria acordar? Deveria, mas ele não acorda. E aí, o que, que você vai fazer? Daqui a pouco, você não consegue olhar para a cara do teu marido no dia seguinte porque o bebê berrou, berrou e ele continuou roncando. Obviamente que, como a gente já falou bastante das construções sociais, o homem sabe que você vai acordar. O teu marido sabe que o bebê chorou, você pula. Se você tiver um problema... Eu lembro que quando eu comecei a me medicar, com 16, 15 dias, eu comentei com o meu ex-marido. Pode ser que eu fique meio dopada nessas primeiras noites, até me ajustar com a medicação. E aí, de fato, teve uma noite que ele teve que me acordar. Ele pulou na hora. porque Ele estava vigilante, sabendo que teria que acordar. Mas, na maioria das vezes, o homem não acorda. Ele está tão relaxado com aquilo que ele não acorda. O cérebro do homem e da mulher funciona da mesma forma. Os estudos mais recentes mostram que o cérebro masculino e feminino é o mesmo nesse sentido. Só que eu sempre gosto de de trazer os temas de maternidade e paternidade para questões contextuais. Porque na sua casa é de um jeito, na sua é de outro e na minha também. Então, se a gente coloca as coisas como regras absolutas, a gente só distancia as pessoas de resolverem aquilo que está trazendo problema na sua realidade. Quando a gente consegue acolher que a minha casa está sendo assim, como que eu vou resolver? Eu vou me afastar do ideal, do correto e vou trazer solução para a minha vida, porque é isso que a gente precisa
1: exatamente nossa Rafa você é muito maravilhosa ah
2: muito obrigada eu adoro, uhum. eu adoro adoro de falar eu adoro falar dessa ouvindo. temática
1: é, qual que foi o caso assim que você atendeu e te marcou assim você falou uma
2: mãe que te procurou com uma depressão, depressão. muito forte você falou assim nossa esse me marcou olha É difícil um caso que não marque a gente, porque eu sempre falo para as minhas pacientes, eu sou muito grata pela oportunidade de ter sido escolhida para receber o que a pessoa tem de mais valioso, que é a história de vida dela, porque ela vem ali compartilhar aquilo que ela não compartilha com mais ninguém. Então, assim, todas as pessoas que passam por mim marcam. Eu não consigo dizer um caso, porque a gente consegue gerar uma transformação na vida daquela pessoa. O principal papel do psicólogo é amenizar o sofrimento de quem chega até ele. Então, assim, como eu vivi também uma depressão pós-parto, toda vez que vem uma mulher em sofrimento poder contribuir com isso, poder ajudá-la, né, com ferramentas e habilidades para que ela se aproprie do papel dela e de quem ela verdadeiramente é, é um presente para mim. Assim, esse é, essa é a minha missão, de fato. Eu tive uma paciente que ela na primeira sessão, ela me disse até o que eu comentei antes, para mim é muito difícil estar aqui. Para mim é muito difícil, eu me sinto muito fraca, eu me sinto muito envergonhada. Ela levou meses para contar para alguém que ela estava indo para terapia. E hoje é uma pessoa que recomenda terapia para todo mundo, que fala com muita leveza do processo dela, porque esse, essa questão de você conseguir se resolver está muito atrelada. Hoje eu falo, né, essa questão por exemplo, da minha depressão pós-parto, para mim é algo muito tranquilo de falar, porque eu fui lá, cuidei, resolvi. Eu não me sinto menos mãe ou desqualificada como mãe por ter vivido isso. Sem contar que isso me trouxe uma oportunidade de ajudar muitas outras mulheres. Uma psicóloga que trabalha com mães precisa viver isso? Não, não precisa. Mas ter vivido me aproxima muito mais, me conecta muito mais com as minhas pacientes. Com então, certeza. assim, todo mundo que passa, eu atendo pais também, já tive alguns, né, alguns pacientes homens. É, é impressionante isso, mas fica guardado para sempre. Mas você falou uma palavra
1: chave, apropriar. Você hum. tem que. É apropriar-se do, do, do título maternar né, na e sua vida. E do seu maternar, que não vai ser igual ao precisa dos precisa outros. Você precisa se apropriar daquilo e falar, eu sou mãe né e eu tenho essa autorresponsabilidade, eu preciso fazer o que é melhor para o meu filho, mas eu preciso estar bem antes de mais nada. Porque o maior
2: cuidado com o filho é quando você cuida de você mesma. E a gente Tem uma sociedade que prioriza, né, que prega que o importante na maternidade é o autossacrifício. Uma boa mãe é a mãe que se sacrifica. E eu gosto muito de olhar num, num foco de que o importante na maternidade é o autocuidado. Se a gente não se cuidar, se fortalecer, ter o nosso momento diário, coisas simples, práticas muito simples do dia a dia, mas que a gente saia do piloto automático e faça com intencionalidade. Então, assim, como você falou no início, tomar um banho. Eu não preciso entrar no chuveiro correndo, ligar, me molhar, sair correndo. Por que eu não posso ligar uma musiquinha cinco minutos? Fazer uma respiração debaixo do chuveiro enquanto meu parceiro fica lá com a criança. Vai ser totalmente diferente o banho. Eu vou desligar esse sistema de alerta ali de luta e fuga que a ansiedade traz. E que traz muito sofrimento para as mães. Ou a hora que eu for fazer uma refeição. Não vai ser possível em todas. Mas que eu tenha uma refeição do meu dia em que eu consiga sentar comer com prazer, que eu consiga comer com calma, que eu mastigue, que eu sinto o aroma, que eu me conecte ali com o que eu tô fazendo. então é se priorizar, né? E ver é. que em você algum é momento. importante em algum momento, não necessariamente um dia inteiro que você precisa... Que não vai sair. ser viável, Sim. né? A gente precisa traçar metas realistas. É, é. E nós, mulheres, a gente tem uma tendência a traçar metas muito Sim. grandes. A uhum. gente quer fazer, assim, ou eu ah, não faço isso aí, nada, fazer uma eu, faço, massagem. eu faço tudo. É, exatamente. Isso, exatamente. Então, a gente poder se aproximar do que é possível é que vai tornar, de fato, a maternidade mais leve. E,
0: Rafa, as pessoas julgam muito né, o fato de a depressão materna
2: vir da falta de amor com o bebê. Você pode comentar um pouco sobre? O que que acontece? A depressão, o transtorno depressivo maior com início no periparto, que é o nome técnico, né, a gente chama de depressão pós-parto até para facilitar, tem causas multifatoriais. A gente não sabe exatamente o que acontece, mas uhum. a gente sabe que a parte hormonal tem um impacto muito significativo. E aí, algumas mulheres vão rejeitar o seu bebê e outras não. Isso não é um critério diagnóstico. Acontece que o impacto que isso tem, essa questão do puerpério, é tão forte que no Código Penal a gente tem uma atenuante de mulheres que cometem crime de matar o seu bebê logo após o parto com o atenuante do estado puerperal. Então, assim, já se entende que isso é tão intenso que pode pode gerar na mulher um comportamento ali que, normalmente, ela não teria em momento algum. Então, não tem nada a ver com amar a criança ou não amar o seu filho. É um momento em que você está desconectada de si mesma. Então, normalmente, a mulher que está com depressão pós-parto, ela fica ou hipervigilante... Com a criança, ela não desgruda, ela quer dar conta de tudo. Ou ela começa a ter pensamentos ruins com o bebê. Ela pensa em em machucar o bebê, em afogar, em jogar contra a parede. E a mulher tem muita vergonha de falar isso. Todas as minhas pacientes que tiveram esse tipo de pensamento, elas demoram bastante tempo para conseguir compartilhar. E eu percebo que quando eu faço alguma autorrevelação... De que eu não conseguia dar banho, que eu imaginava sufocando o meu bebê, ele escorregando na banheira. É como se destravasse ali uma chave uhum. para que ela pudesse dizer, opa, isso aqui eu não sou um monstro. Uhum. Porque a mãe se sente um monstro, né? De estar de tá tendo Sim. assim, poxa, eu desejei tanto essa criança e agora eu tô com esses, né, né, pensamentos. com esses pensamentos. E pensamento é apenas um pensamento. Não significa que a gente vai fazer alguma coisa. Uhum. É, o pensamento, a gente tá o tempo inteiro pensando. Em qualquer momento, o nosso pensamento pode ser em formato de palavras, frases, imagens mentais. Mas não significa que você que aquele pensamento é real. Então, a gente sempre tem que buscar a evidência. Nesse uhum. momento, ah, estou pensando em jogar meu filho na parede, tá, mas que que é o que, tá que demonstra né? que eu jogaria? Nada, eu não fiz nenhum movimento para isso. É só uma forma de extravasar uhum. ali, que aquilo está muita pressão, está muito medo, muita uhum. insegurança. Então, não é uma regra essa questão da rejeição e até é importante falar. Porque muitas mulheres deixam de buscar ajuda porque é elas estão super apegadas no bebê e elas acreditam que não, mas se eu estivesse com depressão, eu não conseguiria cuidar do meu Sim, filho ou eu estaria rejeitando o esse... uhum. meu bebê. Também Isso tem é um mito. o, o sentimento contrário, de superproteção. Sim, de, de, de querer... pensamentos obsessivos dos cuidados uhum. com o bebê. E uhum. aí é difícil, às vezes, identificar a depressão pós-parto porque... As alterações de sono, de apetite, elas já são características desse período, independente do transtorno. Mas aí a gente precisa ter um humor deprimido ou uma perda de prazer nas atividades que antes eram prazerosas por pelo menos duas semanas na maior parte do dia. Então, assim, todos os dias, na maior parte dos dias, durante o dia e por pelo menos duas semanas. Então, eu ter sentido isso um dia não significa não quer dizer que eu estou tá com depressão. depressão pós-parto. Ah, legal. Então, tem os critérios diagnósticos uhum. que precisam ser atendidos. Mas, na dúvida, busque um profissional, seja o teu obstetra, o pediatra, uhum. compartilhe o que você está sentindo. O ideal é um psicólogo, um psiquiatra. Mas a gente precisa ver o que é possível, qual que é a estrutura que essa mulher tem acesso. Às vezes, a terapia é uma amiga, né? Uhum. É terapêutico conversar com uma uma amiga. amiga. Então, assim, poder compartilhar. Às vezes, a mulher só quer ser ouvida. né? E elas têm muita vergonha de falar com as amigas. É rara a mulher que consegue falar com a amiga. Exceto quando tem ali uma uma rede construída de falar sobre tudo isso. Mas a mulher se sente julgada, inclusive, pelas amigas. Às vezes, é mais fácil falar com uma estranha que está falando dessa temática do que com uma amiga. Porque se a amiga... Foi mãe e foi tranquila para ela a experiência, ou se ela não compartilhou, como que eu vou aqui me desqualificar? Porque assim, ela deu conta, eu não estou dando. Uhum. É, então, então na isso, é você comentou, é. isso é bem delicado. Isso é bem eu, delicado. Eu já tive pacientes que não contavam para ninguém, e quando compartilharam com uma outra pessoa, a pessoa se sentiu à vontade de dizer assim: Mas sabe que eu também vivi isso? E nunca tinha falado. Uhum. Então, assim, é bem comum. As mulheres vão falando na medida em que tem essa abertura. Se alguém conta, ah, eu também vivi isso, eu também vivi. Mas se não, fica todo mundo bem quietinho por achar que está se desqualificando, contando. O Rafa, deveria existir muito mais é,
1: movimentos né, entre profissionais, mulheres, para falar de saúde mental. A gente tem até aqui em Curitiba as idealizadoras psicólogas que fizeram a campanha Maio Furtacor, uhum, sim, que sim, fala desse Catarina movimento né, uhum. de constante. A gente faz parte do
2: movimento com as mulheres. E assim, é incrível como é pouquíssimo falar e eu não sei é, vocês são mães podem até me dizer o que vocês acham mas o que que eu percebo isso não tem nenhuma evidência científica uhum. eu estou falando assim da minha percepção quando nós estamos gestantes é como se a gente usasse um filtro para só ouvir aquilo que é conveniente então se você é, estuda sobre isso se você lê A forma como você se conecta com isso é muito diferente da forma que você se conecta com as belezas da maternidade. Eu lembro que eu li aquele livro da Rafaela Carvalho, 60 dias de neblina, antes do meu filho nascer. Mas assim, parecia que eu não tinha lido nada sobre aquela parte que ela fala do baby blues, da depressão pós-parto. Quando eu estava vivendo ali, eu peguei de volta o livro e foi fazendo tipo um quebra-cabeça, encaixando tudo. Porque eu eu acredito que a gente cresce com essa idealização da experiência da maternidade, da romantização da família, do bebê. Até a imagem da mulher é vista como imaculada, como né, inatingível nessa fase. Então, perpassa muito pela desconstrução dessa visão romântica da maternidade. Não é demonizar. Mas é trazer Hum. para um olhar um pouco mais realista de que é um momento incrível, que pode ser muito especial, mas que pode sim também ser muito difícil. E independente de como ele for, a gente precisa viver esse Hum. momento na interesa que ele tem. Não, e é incrível, né? Minha filha já brinca de
1: boneca e quer ser mãe. Eu, falo, eu olho para ela ali dando mamazinho, assim, colocando a mamadeira, e eu falo, não sabe de nada. É que a gente bu- acaba buscando ela o já que a gente brincar, quer ouvir, né? o
0: que é bom, o que é. vai nos trazer conforto. E você
1: acredita que não vai acontecer com você? É. Já nasce com isso. Eu falo, nem sabe. Tá é. Mas lá até lá, as coisas já acredito que já tenham mudado. É, é para
2: isso que a gente está aqui, Sim, que a gente, exatamente. Se e isso também é, movimento. é um momento. Exato,
1: porque eu acredito que vai ser muito mais leve, muito mais. Essas questões, essas competições vão diminuir muito, porque cada
2: vez mais as mulheres precisam se unir. E eu sempre alerto as mães, especialmente como eu, mães de meninos, porque cabe a nós também esse trabalho de orientação, de desconstrução dessa paternidade distante, de mostrar para o nosso filho, porque "Ah, o menino não brinca de boneca. Mas ele vai ser pai? Sim. Ele é. vai ser pai. Ele, o menino também pode ser ensinado a ser um cuidador. É. Porque ser pai é ser cuidador. Com então, hoje, quando a gente fala sobre regulação emocional, quando a gente ensina sobre emoções para os meninos, quando a gente abre espaço para eles falarem o que eles estão sentindo e valida isso, a gente está desconstruindo esse processo. Porque o homem, ele não se sente, né? O homem contemporâneo tá mudando, mas ele não se sente confortável para abrir um as emoções. É. E pro homem também é difícil a chegada de um filho. A gente tá aqui Sim. falando muito, né? Do que o pai uhum. não faz ou deixa de fazer, mas pro homem também é um momento desafiador. É aquilo que eu falei, é muita ele não mudança sabendo. Sim, também há transformação E ele se nele. sente perdido muitas vezes. É. Porque o papel do homem na chegada do bebê, ele é muito mais voltado pra parceira do que para o bebê. O o bebê precisa da mãe na maior parte do tempo. O pai pode, sim, ajudar com muitas coisas, no sentido de deixar o leite se essa mulher precisa... É, descansar, tirar leite, ele amamenta. Mas, na maioria das vezes, a mulher, se ela tem condições de amamentar, ela quer amamentar. Então, ele pode dar banho, ele pode fazer outras coisas, mas o principal Corta a fruta, papel... deixa
1: do ladinho, coloca é... água na garrafa... Então, mas daí é atender
2: a mãe. A mãe. A mãe. É ser um parceiro. É criar um ambiente, um espaço em que essa mulher consiga se dedicar para o que ela quer naquele momento, que é cuidar do bebê. E Isso vale também para a rede de apoio. Você precisa sinalizar, você mãe precisa sinalizar para a sua rede de apoio o que que você espera dela. Então, eu quero ajuda com a casa, eu quero que vá no supermercado, eu gostaria que fizesse... É, outras atividades Tem mulheres que não Eu quero poder ir no mercado uhum. Fico um pouquinho com o bebê Ou eu quero dormir Eu quero até limpar a casa Tem mulher que gosta De querer poder fazer alguma coisa Para gastar aquela energia uhum. Mas precisa existir essa comunicação Para que todo mundo se ajuste Porque a chegada de um bebê Impacta a vida de toda a família Todo mundo precisa se ajustar Para desempenhar os novos papéis então a avó, os avós vão reviver a experiência da paternidade e da maternidade deles. Quando a vovó chega lá na casa e vê o bebezinho que muitas vezes é a cara do filho hum. dela, ela revive tudo. É, então é. também é desafiador a gente poder ter essa empatia um com o outro nessa fase. Certamente aproxima muito mais as famílias e é difícil ter porque cada um só está olhando para o seu para o seu muito, papel. Muito
0: legal o que você colocou agora, né? Essa visão do ter a empatia com a avó, principalmente porque a gente muitas mães falam: nossa, minha sogra, minha mãe. Elas querem cuidar, elas querem pegar, elas querem trocar roupa. elas querem... E aí, a gente olhar por esse outro, esse outro lado, né? De que, olha isso, ela tá revivendo, então ela quer. mas e muitas vezes mãe... não é que ela tá te
2: desqualificando. Ainda é. que é assim que a gente interpreta a mãe. Eu lembro que meu filho chorava e minha mãe corria tirar do meu colo, arrancava do meu colo Como se você acalmar. não fosse dar conta. E eu me sentia... Péssima, porque eu pensava, eu não consigo acalmar meu filho. E aí, quando a minha mãe. E eu fui me diminuindo cada vez mais. Então, ele chorava, eu entregava para ela. Porque aquilo foi me gerando insegurança. Quando deu 30 dias, mais ou menos, a minha mãe foi para casa dela. E aí eu fiquei sozinha com o bebê. Nossa, eu estava apavorada. Quando ela voltou, uns 15 dias depois, para visitar. E eu fui fazer terapia. Eu lembro que eu fui fazer terapia. E deixei com ela na sala. E ele começou a chorar e não parava. E aí, eu e a minha psicóloga da época falou assim, vamos fazer uma pausa, cinco minutinhos, você vai lá e acalma ele, e depois você volta. E eu peguei ele no colo e em segundos ele parou. Uhum. Naquele momento ali, eu me senti assim, a me apropriei. A minha uhum. mãe não tinha conseguido acalmar ele, e ele você tinha acalmado conseguiu. com o meu cheiro, porque eu já estava mais calma. Uhum. No início, a gente está tão ansiosa, está tão insegura, que a gente passa isso para o bebê. Então, uhum. o colo da avó acalma calma mais que o nosso, é. porque a é vota tá tranquila, né? exatamente. Então, é muito aprendizado, né, nesse início. Muito. sinto muito mesmo.
1: Ai, a gente precisa encerrar. Mas muito eu quero bom. a Rafa, um potinho para levar ela comigo, ela vai falando assim, sabe? Coloca a Rafa aqui, agora fala. nas situações da vida, sabe? Quando você precisa ouvir Aí a gente vai reviver o podcast, é. ouvir de novo. Fico Graças bem feliz a Deus que... que fica gravado. Tenham gostado. Foi um prazer. Obrigada, Obrigada viu, Rafa, Rafa, por tanto conteúdo, tanta sabedoria, tantas coisas, aprendizados compartilhados com a gente aqui também. E a gente queria fechar para encerrar. Maternidade é
2: uma viagem muito intensa. Como volta, assim. né? <risos> Eu acho que é uma viagem, porque a gente está sempre mudando. A gente está sempre mudando o rumo, o destino. Porque a criança, o desenvolvimento da criança, demanda de nós isso. A gente precisa se reinventar o tempo todo. O que você aprendeu para usar com o teu bebê, agora precisa ser reajustado para quando ele está um pouquinho maior. Meu filho agora tem quatro anos, é muito diferente. Então, a gente está o tempo todo em movimento. né? E as crianças hoje são do movimento. As crianças já têm um outro ritmo. Então, elas demandam de nós o tempo todo. E isso eu acho maravilhoso da maternidade. E para a mãe de mais
0: de um filho, é ainda mais transformador. Porque por mais que ela já tenha tido todo o processo um com o é primeiro, um vem um serzinho totalmente diferente. E ela tem que reviver e reaprender tudo. Então, é... É incrível. Ah, eu não admiro para. muito as
2: mães
1: assim, de três filhos. Nossa! A Manu fala, mas eu sou mãe de três. Eu
2: falo, oh, Eu falo que eu Deus. uso essa desculpa pra
1: tudo na ela, minha vida. Eu sou mãe usa. de três. Gente, mas, mas é uma de
2: desculpa três. que vale, porque é, é desafiador é. conciliar é, tantas, tantas demandas, demandas. E você coisas. também poder ter clareza do que cada um precisa, como você hum. disse. Porque antigamente a gente ouvia muito aquela frase assim: eu criei todos iguais. É. Mas aí mas que as tá as o problema. não são. Cada um tem uma necessidade. É uma mãe pra filho E a Manu sempre compartilha.
1: E esse olhar é muito importante. Porque ela sempre fala. O Eduardo Murilo e a Laura são completamente diferentes. São do mesmo pai, da mesma mãe. Eles têm a mesma rotina. Eles comem igual, dormem igual, tudo igual. Mas eles são crianças com essências e individualidades totalmente diferentes. Que com um ela tem que ser uma mãe, com outro outra. Ela é três mães. Ela não é só a Manu com Porque certeza é muito diferente mesmo. E, ao mesmo
2: tempo, eles estão o tempo todo convidando a gente é. para se aproximar cada vez mais de quem a gente verdadeiramente é. é. Exatamente. Porque a, a experiência da maternidade é muito transformadora. É a gente consegue se apropriar do papel de mãe, mas, ao mesmo tempo, se aproximando cada vez mais da nossa essência. Uhum. E isso, assim, eu considero um privilégio e uma super oportunidade que a maternidade e a paternidade trazem, né? É, o importante é a gente se permitir viver. Ai que lindo! Ai, lindo. <risos> amei, nada. amei. Obrigada, Rafa, Eu que agradeço. Muito tudo. obrigada, foi obrigada. um prazer. A
1: gente fal- falaria mais quatro horas, então a gente vai <risos> encerrar <risos> só por Ai, Ai, gente! Chegamos brigada. ao fim. <risos> chegamos ao fim do nosso episódio. Até o próximo
2: episódio. E a Rafa, qual que é o teu Instagram? Fala para todo mundo para deixar registrado. O meu Instagram é rafamagarinos.psi Também lá no TikTok. E também estou lançando agora uma clínica Ai, que tudo. focada no atendimento de outras mães, chamada Neste Saúde Materna. E também fica o convite para todo mundo conhecer. Ai, Sim, que, legal. que
1: tudo. A gente vai compartilhar, deixar o arroba dela aqui Isso. na descrição do vídeo. Se você conhece uma mãe que esteja passando por um ciclo gravídico, puerperal que né, esteja passando pela gestação, por todos os momentos e fases da vida, compartilhe esse vídeo, porque a gente trouxe muito conteúdo aqui para vocês.
2: Obrigada. Obrigada. obrigada, foi Obrigada, obrigada, um Rafa.